0: chào quý vị khán giả đã đến với chương trình vũ trụ trong đầu số đặc biệt vào ngày 24 tết của chúng tôi à, chắc là quý vị đang thắc mắc rằng uh, host ngày hôm nay hay là ai à, chúng ta có gặp anh trần tuấn quang trùa hay không câu trả lời là không bởi vì hôm nay tôi với sĩ nghĩ sẽ là host của chương trình ngày hôm nay và cái điều thứ hai nếu quý vị thắc mắc sẽ là a à, sao hôm nay mặc đồ nghiêm túc dữ vậy ta bởi vì chủ đề ngày hôm nay của chúng ta cũng khá là nghiêm túc không biết mọi ừ. người có thể dành khoảng 10 giây để mình đoán thử xem với một cái bộ đội như vậy Cái hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu mọi người là gì Đó có thể là làm việc công sở đúng không mà Và chính xác đó là chủ đề ngày hôm nay Mình sẽ cùng nhau dành một chút để nói về một cái chủ đề nó đang rất nóng Và đang rất sát sườn trong nền lời sự hiện nay là rất nhiều nhân sự trong mùa cuối năm này Các bạn có thể sẽ không thể quay về quay lại cái công việc các bạn đang làm sau mùa Tết và hôm nay chúng ta sẽ dành một chút thời gian nói về vũ trụ trong đầu của tình trạng thất nghiệp. Thì hôm nay chúng ta cũng có thể tìm hiểu thử coi với uh, những câu chuyện của người từng trải, với những số liệu thống kê về tình hình thực tế và cả những nghiên cứu khoa học về tâm lý học nữa thì uh, cái điều gì diễn ra ở trong đầu của một người họ uh, đang trong tình trạng thất nghiệp. Hoặc thú vị hơn nữa sẽ là uh, điều gì nó diễn ra ở trong đầu của người làm cho cái người đó bị thất nghiệp. Và Cuối cùng chúng ta sẽ cùng nhau đi đến một vài cái giải pháp, một vài cái tip mà chúng tôi hy vọng qua cái sự chia sẻ này có thể giúp cho quý vị và khán giả cảm thấy khá hơn và chuẩn bị cho mình những cái bước tốt hơn để ngay sau mùa Tết chúng ta có thể bắt đầu những công việc mới và hành trình mới trong cuộc đời của mình. À, phần giới thiệu hôm nay khá dài đúng <cười> và Tôi là bác sĩ Trung Nghĩa, hóa số chương trình hôm nay. Đồng hành cùng tôi trong trường quay hôm nay cũng là một khách mời rất đặc biệt mà quý vị chưa gặp lần nào. Xin giới thiệu chị Trần Nguyễn
1: xin chào quý vị khán giả mình tên là bảo trân thì mình cũng vừa tốt nghiệp uh, chương trình thạc sĩ tại uh, Đại học và NUS Business School ở Singapore và chuyên ngành của mình là quản trị nguồn nhân lực và phân tích dữ liệu. Thì trước đây là mình làm trong mảng tuyển dụng, uh, được 4 năm, 2 năm làm ở Big Four và 2 năm ở mảng Headhunting, cho nên mình cũng có một cái uh, kinh nghiệm cũng như là góc nhìn từ phía doanh nghiệp cũng như mình là người đi tìm việc, mình cũng là người lao động thì mình cũng hiểu được người ta nghĩ cái gì. Và rất vui được đồng hành cùng quý vị khán giả trong ngày hôm nay.
0: Ừ, tôi cũng rất vui vì hôm nay có được người bạn đồng hành này ngồi đây với tôi. À, và hy vọng cái góc nhìn phân tích từ chính chuyên gia ở trong lĩnh vực về quản trị dân sự sẽ giúp cho mọi người có một góc nhìn thú vị và ứng dụng được trong, trong hoàn cảnh của mình. Như vậy thì à, Bảo Trân có thể chia sẻ thêm cho mọi người từ góc nhìn những cái số liệu và khảo sát thì tình hình thất nghiệp hiện nay ở Việt Nam như thế nào? Ừ...
1: Thất nghiệp là một cái cụm từ phải nói là dễ gây ám ảnh nhất là trong những cái mùa dịp Tết và cũng như là mùa cuối năm đúng không? Thì gần đây thì Trân có đọc được một cái tin khá là buồn ở trên báo Thanh Niên ha. Thì thống kê sơ sơ ở Việt Nam mình hồi đầu năm 2023 này thì hơn 500.000 người Việt Nam đã bị giảm giờ làm hoặc là cắt giảm nhân sự. Và đó chỉ mới là tình hình ở Việt Nam thôi. Còn ở trên toàn thế giới thì có lẽ mọi người cũng đã thấy những công ty về công nghệ lớn như là Meta hay là Amazon hay là Twitter đang bắt đầu sa thải hơn hàng ngàn nhân sự. Thì đó là một cái con số nó ghi rất là ám ảnh, nó rất là buồn trong cái tình hình kinh tế hiện tại
0: rồi như vậy thì theo thì cảm ơn cho người thông tin vừa rồi thì có một điều thú vị anh quan sát thấy hình như là trong ngành công nhóm ngành công nghệ chẳng hạn thì hoặc là kinh tế thì, thì kinh tế mà công nghệ cao á mà tình hình thế giới như thế nào thì nó cần một khoảng thời gian sâu thì nó sẽ diễn ra y như vậy ở Việt Nam đúng không
1: ạ? Ừ đúng rồi thì trong dự báo thì có lẽ là năm sau thôi hoặc là uh, phải cuối năm sau thì cái uh, tình hình đó nó sẽ tràn tới Việt Nam bởi vì đó là cái xu hướng chung
0: thì cái điều đó thưa quý vị là làm cho nghị nhớ về cái trải nghiệm của nghị ở phòng khám thời gian gần đây uh, thời gian gần Tết, đáng lẽ ra thì uh, đa phần mọi năm uh, người ta sẽ đến những bệnh nhân sẽ đến và cảm thấy rất vui vẻ bởi vì bác sĩ sẽ uh, chỉnh thuốc làm sao cho ổn định và hẹn mọi người sau Tết, ăn à, một cái vết vui vẻ và hẹn mọi người sau Tết, từ xa rồi mình phải tái khám nhưng thời gian gần đây thì rất nhiều bệnh nhân đến phòng khám với vấn đề stress, sầm cảm, lo âu và mất ngủ, tại vì họ bị sa thải, họ gặp thất vọng trong công việc và có thể họ sẽ không còn quay lại làm việc được trong sau cái mùa Tết. À, thì thì lúc nãy trên có nói rằng 500.000 người là nửa triệu người Việt Nam sẽ bị giảm giờ làm và chúng ta thấy có công ty có tới cả 10.000 lao động mà họ đã là đã làm việc ở Việt Nam hơn cả hai chục năm rồi và vẫn lâm vào trong hoàn cảnh thiếu đơn hàng, các giảm giờ làm và thậm chí là phá sản. Đó là cái tình hình mà, mà có lẽ là khá là u ám và âm độc. Ừ. Nhưng mà không sao, đó là lý do mà hôm nay mình ngồi đây mình nói với nhau câu chuyện này. Chắc chắn phải tìm thấy lối ra đúng. Không? Ok. Ừ. Vậy thì để tìm thấy lối ra thì thứ vị khán giả đầu tiên mình sẽ cần nhìn thẳng và sâu vào trong cái câu chuyện đó. Đầu tiên là về định nghĩa đi. Vậy thì uh, theo Bảo Trân thì thất nghiệp là gì? Ừ.
1: Theo cái định nghĩa của Trân ha, thì thất nghiệp mình thường hay mường tượng thất nghiệp có nghĩa là mình đang không có việc hoặc là chưa có việc. Nhưng mà với Trân thì Trân sẽ chia ra là thất nghiệp chủ động hay là thất nghiệp bị động. Thất nghiệp chủ động có nghĩa là mình tự mình thất nghiệp, tự mình bỏ việc. Còn thất nghiệp bị động có nghĩa là mình đang có việc mà người ta cho mình thất nghiệp luôn, cho mình... Ờ, không còn việc nữa thì đó là nó gọi là thất nghiệp trong cái mạng tuyển dụng của dân nha nếu như mà thấy ai không có việc mà đúng là người mình cần ở chỗ mình mừng lắm bởi ừ. vì đó là đó là mình người người mình muốn tuyển điểm mang về tổ chức của mình
0: được vừa rồi cũng có câu chuyện thú vị là trong khoa nghĩa có một bệnh nhân đến khám ở phòng khám thì họ khám một bác sĩ khác trước mà bác sĩ này rất lo lắng và chuyển gửi qua bên khoa tâm lý tâm thần bởi vì họ thấy cái bệnh nhân này lạ quá hỏi ra mới biết là lạ ở chỗ là ông nói là 10 năm nay không đi làm mới có 30 36 37 tuổi thôi rồi nó là 10 năm nay không có đi làm. bởi nhà chơi rồi thích đi đâu là thì thì đi thì thích làm gì đó thì làm. xong rồi các bác sĩ nó nghĩ rằng là cái người ở độ tuổi này mà không đi làm tức là bất thường. Bất thường về mặt trong đầu đồ này nên phải chuyển qua bác sĩ tâm thần. Dù ra cái câu chuyện nó lại khác. bởi à, vì cái người đó họ có ba căn nhà cho thuê một căn nằm ở mặt tiền đường Lê Lợi ở quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Nếu mà nói trong tình huống đó khỏi rằng quý vị cũng muốn làm làm Có lại là cái nhóm mà cần sự hỗ trợ Và chúng ta sẽ nói nhiều hơn vào ngày hôm nay Về vũ trụ trong đầu của họ Cái bão tố hiện đang diễn ra Đó là nhóm thất nghiệp thụ động Đúng rồi Vậy từ góc nhìn của nhà tuyển dụng Thì những cái nguyên nhân nào nó dẫn tới cái việc thất nghiệp thụ động như vậy
1: giống như mình là người làm việc thì là mình nghĩ mình nhận được mức lương đó ví dụ như là 10 triệu, 20 triệu thì nó đồng nghĩa là cái người chủ lao động đi giám đốc đó yêu thương mình, đánh giá 10 triệu hoặc là yêu thương mình ở mức 20 triệu hay là yêu thương mình mức 100 triệu nhưng mà đối với người chủ lao động thì họ nhìn gửi góc độ đây là chi phí họ trả ra 10 triệu cho vị trí đó thì họ muốn thì cái kết quả nó phải nhân đôi, nhân ba cái sức giao động của mình khi mà mình cái cái lợi nhuận mang lại. Thì tương tự là như vậy. Khi mà cái kết quả kinh doanh không có được như ý khi mà công ty bắt đầu lỗ và công ty họ đang đi xuống đi thì cái việc đầu tiên họ còn làm bà gì? Cắt giảm chi phí trước. Bởi vì cắt giảm chi phí thì mới cứu được công ty sống chứ ừ. Thì đó là một trong những cái nguyên nhân đầu tiên mà cái việc uh, cắt giảm nhân sự nó diễn ra và cái nguyên nhân thứ hai ha thì nghĩ đó là cái theo xu thế thôi là cái sự thay thế của công nghệ
0: ừ. Ừ. theo quan cái cái xu hướng thứ hai có lẽ khá lớn mình sẽ ừ. dừng một chút ở xu hướng thứ nhất ừ. tức là cái quyết định mà cắt giảm nhân sự đơn thuần nó chỉ là sự tính toán và con số thôi đúng không
1: ừ. Chứ một mà, số nhưng... nó uh, sẽ là tính toán về con số và cũng đến uh, từ cái nỗi sợ của người chủ doanh nghiệp nữa. Ừ.
0: Cái là mình ừ. đang nói về việc cắt giảm nhân sự một cách đồng loạt đó. Ừ. À, rất là bình thường ha ví dụ một người một cái nhân viên nào đó làm việc không tốt hoặc là tôi ghét cái người đó họ không thích với lại văn hóa công ty thì tôi cho một vài người nghỉ thôi chuyện bình thường đúng không? Sao vậy tôi tuyển người khác. Nhưng mà mình đang nói về cái xu hướng ở trong hiện đại là đúng. doanh nghiệp họ bắt buộc phải cắt giảm một con số rất lớn nhân viên. Thì bản thân mình, mình bản thân nghĩa mình là một cái người làm về tâm lý thâm thần thì nghĩ, uh, nghĩa chắc chắn rằng cái người mà ngồi ở vị trí quyết định coi tôi phải đuổi ai. Là một công việc rất kinh khủng. Vậy thì thưa quý vị khán giả, chúng ta đang nói ở đây, tức là cái mà Trân vừa mới phân tích, đó là lý do vì sao phải đối mặt với một cái áp lực rất lớn về việc là phải cân nhắc coi ai nghĩ có sự Chắc chắn sẽ có sự đau lòng trong đó Có sự khó xử ở trong đó Nhưng mà cuối cùng chủ doanh nghiệp Hoặc là những người thực hiện nhiệm vụ của chủ doanh nghiệp Như là HR chẳng hạn Họ vẫn phải làm Đó là vì tính toán và con số Làm sao để giữ cho các doanh nghiệp tồn tại Đúng Tức là một cái doanh nghiệp hoạt động Thì tôi hình dung rằng là sẽ có rất là nhiều cost Và tại sao họ lại chọn các cái cost của nhân sự
1: Trên hợp tế nha Cái chi phí của nhân sự là nó chiếm phần lớn nhất Trong chi phí của doanh nghiệp được really? đi Chính xác tầm khoảng là 60% đến 70% chi phí của doanh nghiệp là đến từ con người. Ồ, bao
0: gồm cả cái việc trả lương chi thường xuyên cho họ.
1: Đúng rồi, Đi trả công tác, lương, trả thưởng, đào tạo
0: trả thưởng, đặc biệt là thưởng Tết rồi
1: Đúng rồi. Đôi à, khi có, họ xem rồi. đó là chi phí một số thì họ xem đó là cái khoản đầu tư. Nếu à. như khoản đầu tư đó không sinh lợi thì họ quyết định không đầu tư nữa.
0: À, như vậy là Đúng sẽ rồi. có một số công ty họ họ không trả lương thưởng Tết. Là để ừ. giữ sự tồn tại cho công ty. Chính xác. Vậy thì tôi có thể nói rằng là cái việc xéo không trả lương cho tôi là để giữ công an việc làm cho tôi. thì đó đúng không?
1: Ừ. Điều đó không tùy thuộc, cái điều đó nó thú vị nha. Nhưng mà trong tình hình hiện tại, cái tình hình mà kinh tế nói chung đang khó khăn thì đó thường là cái lý do nó hợp lý và nó vừa hợp thời nhất.
0: Ừ. Tức là người ta ít hiểu được. Đúng. Tại sao cả năm qua tôi làm việc rất nhiều. Ừ. Mọi thứ nó hồi phục rồi. Mà bây giờ tiền thưởng không có tiền rồi không quay lại okay. tức là mình đang nói về câu chuyện là cắt giảm nhân sự là một cách để cắt cost đúng và tức là trong tình hình kinh tế khó khăn thì cái việc bán hàng bán dịch vụ nó, dạ, nó nó khó khăn đúng. có nghĩa là thu nhập sẽ giảm doanh thu công ty giảm mà doanh thu giảm mà muốn giữ cho cái sự tăng trưởng vẫn tiếp tục hoặc là muốn giữ cho cái doanh nghiệp đó vẫn tồn tại
1: đúng.
0: thì bắt buộc mình phải cắt cost Đúng. tức là về câu chuyện con ừ. số này đi có một cái ví dụ điển hình vừa rồi mọi người hay hỏi trong đầu của elon musk nghĩ gì ừ. à, tại vì nghĩa biết Đúng. rằng đó là một cái case rất là điển hình mà mọi người nói rất nhiều mang rất là nhiều cả bad reputation ừ. cả những cái thảo luận mà có ủng hộ cho elon musk nữa ừ. về chuyện là anh mua lại một cái công ty chichester và sao với giá là vài chục tỷ đô gì đó nhưng ừ. và sau đó ảnh quyết định là cắt bỏ ngay lập tức trong vòng chưa tới một tháng một ừ. nửa công ty Ừ. À, vậy thì trong đầu một người họ nghĩ gì mà họ lại làm được cái chuyện như vậy
1: phải ừ. công nhận là Elon Musk là một case rất là thú vị bởi vì trong cái quá trình hồi năm ngoái khi mà trường học thạc sĩ ở bên trường anus thì đó là một cái case mà mọi giáo sư đều đem ra để phân tích là một cái case nó điển hình luôn thì cái quyết định của Elon Musk tại sao lại diễn ra đến cái mức mà phải đi cắt giảm nhân sự từ phía từ ceo cho tới cả nhân viên luôn thì cái lý do mà phải nói là điển hình nhất luôn bởi vì Elon Musk muốn tăng giá cổ phiếu ừ. của Twitter lên
0: đuổi người lại là làm tăng giá cổ phiếu
1: bởi vì khi mà cái tình hình của Twitter đang không có có thể đi lên được cái tình hình đó là đang trì trệ đi thì các nhà đầu tư thì họ lại muốn làm sao á, là cái phần lợi nhuận còn lại á, thì á là nó phải tốt nhất có thể thì họ mới có thể quyết định đầu tư tiếp đúng không? thì cái quyết định tiếp theo của Elon Musk là gì? các cost các chi phí mà chi phí đến từ đâu? À, ngành uh, trong cái uh, nhân sự là chính.
0: từ đó chiếm phần lớn. đúng có rồi. sáu mươi chiếm,
1: chiếm phần lớn. thì theo trân uh, hiểu nha trong đầu của Elon Musk ngay lúc đó thì làm sao là để có thể tăng được cái giá cổ phiếu muốn tăng được giá cổ phiếu thì cái phần lợi nhuận thì nó phải tốt, thể hiện à. nó tốt chứ.
0: Mà nghĩ biết rằng Elon Musk không phải là bỏ tiền của ông ra để mua không. đúng Mà ông kêu gọi những ngân hàng cho ông vay tiền, ừ. kêu gọi nhà đầu tư khác nữa. Thì chắc chắn là nó sẽ phải có một cái contract tôi đảm bảo rằng khi tôi mua được cái chỗ này ừ. tôi sẽ làm cho nó phát triển lên. Ừ. Mà tôi muốn phát triển bằng con số đó. Ừ. Thì mà, mà tôi không thể tăng doanh thu được Tại vì thời điểm hiện tại quảng cáo trên mạng xã hội bị khó khăn quá ừ. Thì tôi phải quay ngược trở lại là tôi phải giảm Cái 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 chi phí xuống đúng rồi Và nếu mình chỉ nhìn về con số không Mà ừ. chúng ta không tính gì đến humanity Chúng ta không tính về về cái mặt cảm xúc Và nhân đạo đó, thì chúng ta ừ. sẽ rất dễ ra Một cái quyết định giống vậy ừ. Là cái chỗ này tốn nhiều tiền cho tôi cắt tiền đây.
1: Ừ, Đúng, chính xác
0: nhưng, là thế Nó dẫn tới cái hậu quả gì
1: Thì mình biết cái hậu quả đầu tiên Mà Elon Musk nhận được đó là Ờ... Uh, cái giá cổ phiếu mà nó biến Ủa. mất luôn trên sàn chứng khoán. Ừ. Ừ. Cái cổ phiếu của giờ hiện tại là đang biến mất luôn trên sàn chứng khoán. Ừ. Và cái uh, hệ quả thứ hai ha thì người ta đồng loạt, người ta nghỉ việc tiếp tục. Bởi vì với cái tính tán của Elon Musk á, thì á, là nó sẽ đơn giản giống như là một người nhìn vào con số. 2-1 hai, hai cái... một bằng 1. Một. Đúng. Như
0: ra trên thực tế à. thì 2-1 không có
1: bằng 1. 2-1 có khi là bằng 0 luôn hoặc là, là bằng 0.5. Ừ. Bởi vì có một cái Tỷ lệ ha trong cái ngành nhân sự nếu như mà 100 người, bạn sa thải 50 người thì không phải là còn 50 người, 25 người tiếp theo có thể là đi theo những 50 người còn lại luôn.
0: Đúng rồi, tại vì ừ. khi chúng ta đi làm chúng đâu có làm mình mà. Ừ.
1: Cho nên là cái diễn biến tiếp theo là có câu chuyện nó khá là hài là trong ngày thứ sáu nhân viên nhận được cái email là cho nghỉ và ngay ngày thứ hai hôm sau thì nhân sự sẽ gọi lại là có muốn đi làm tiếp hay không. Ừ, kêu những người đó đi làm lại bởi vì sao trong ngày thứ sáu đã sa thải 50 người rồi thì là 25 người tiếp theo thì sẽ tiếp tục đồng đồng lại xin nghỉ và cái tỷ lệ như vậy nó cứ nhân 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 lên.
0: Ừ. Ừ. À, nghĩ còn nghe một câu chuyện vui nữa là tại vì Elmer uh, ra lệnh là chúng ta phải đuổi nửa công ty nhưng mà ngày hôm sau thì uh, nguyên ừ. công ty vẫn đi làm tại vì không ai biết là người nào bị đuổi hết tại ừ, vì cái bộ phận nhân sự bị đuổi trước rồi <cười> <cười> không còn ai ở lại để mà lựa có ai bị đuổi hay không à, như vậy chúng ta thấy được rằng khi mình nói về câu chuyện của thất nghiệp thì tôi tin chắc rằng bên trong đầu của uh, những người mà tạo ra cái thất nghiệp đó tức là những người chủ doanh nghiệp hay là những người phải làm công, ừ. công tác ra họ cũng rất đau đầu vũ trụ trong đầu nó cũng sẽ rắc rối bạo tố của cái người bị sa thải đã rất kinh khủng này nhưng mà à. trong đầu những người kia cũng rất nhiều thứ.
1: Nhưng mà hiện tại thì cái quá trình uh, tự động hóa cái quá trình automation nó nó diễn ra một cách mạnh mẽ hơn thì bắt đầu người ta cảm thấy á, là máy móc có thể thay thế được một phần so với con người rồi.
0: Như vậy thì mình có thể hiểu rằng cái việc mà cắt giảm nhân sự nó sẽ là một cái xu hướng mà không thể tránh khỏi đúng không? Với ừ. sự phát triển của AI của trí tuệ nhân tạo và tự động hóa thì cắt giảm nhân sự sẽ là xu hướng không thể tránh khỏi vậy thì không lẽ chúng ta phải chấp nhận cái tình trạng thất nghiệm đó
1: theo cái mà Trân đã học được và có thể quan sát được ha thì cái điều quan trọng nhất á để không có để bị máy móc thay thế là mình phải cải thiện mình lên cải thiện mình ở về mặt kiến thức về mặt giao tiếp xã hội về vì bởi vì những cái phần đó thì máy móc á có thể về mặt giao tiếp ví dụ như tương tác về con người thì thì cái đó là máy móc không thể nào thay thế được ở phía con người với lại những cái ngành nghề á trong tương lai nếu như á mà máy móc có thể lấy đi một phần công việc của mình thì đồng thời nó cũng sẽ tạo ra ừ. một phần một, những, những công, công việc khác. Mới. Nhưng mà những công việc khác thì con người có thể làm được những công việc đó hay không thì quan trọng là mình phải học, mình phải nắm xu thế và tự rèn luyện bản thân mình lên.
0: Ừ. ok, đúng là một cân nhắc thú vị. Nên quý vị khán giả có thể chăm chỉ đọc thêm những tin tức về sự phát triển của công nghệ cũng ừ. như là những cái dự báo về thị trường lao động ừ. trong thời gian tới đúng rồi. Ừ. Ok. Nên chúng ta đã nói về uh, những vấn đề vĩ mô rồi. Chúng ta đã phân tích những vấn đề chung chung. Ừ. Chắc là cái phần sau chương trình thì uh, nghĩ sẽ xin phép dẫn câu chuyện vào, vào sâu hơn một chút. Uh, quý vị khán giả ừ. dành khoảng cỡ 5 giây đi, mình suy nghĩ thử. Uh, tất cả chúng ta, mỗi người chúng ta này, chúng ta đã từng trải qua thất nghiệp một lần nào trong đời chưa? 1, 2, 3, bốn, Cảm ơn quý vị khán giả và tôi sẽ dành câu hỏi đó cho khách mời chúng ta ngày hôm nay ở không. trên nghề sao? Coi giờ làm thất nghiệp chưa?
1: Ừ, hồi nãy là mình phân tích là có thất nghiệp chủ động, có thất nghiệp bị động ha. Nếu như mà, mà thất nghiệp chủ động á, thì là mình có hai lần như vậy. Một lần là sau khi mà tốt nghiệp đại học được, mình đi làm được 2 năm rồi, thì mình chuyển nghề. Ngay lúc đó là mình muốn bước ra một cái nghề nó không có liên quan đến cái nghề cũ. Thì đó là cái quyết định đầu tiên. Còn ừ. cái quyết định thứ hai thì gần đây nhớ có là mình quyết định dừng một năm để mình đi học thạc sĩ. À, à,
0: tức là cái ngày đó. mới ngày mới của em là tưởng dụng đúng không? Đúng những rồi. Ủa còn nghề cũ là làm gì?
1: Trước đây thì uh, em làm ở trong mảng uh, Logistics. Thì uh, cái mảng đó nó sẽ liên quan tới cái ngành học cũ của em hơn. Trước đây thì em học kinh tế đối ngoại của trường đại học ngoại thư. Uh-huh. Uh, thì khi mà ra em làm thì em sẽ làm trong ngành uh, Transport Station, uh, ngành Logistics. Và sau đó, sau 2 năm mình làm ở trong cái mảng đó rồi thì mình thấy nó không có thực sự phù hợp với mình. Mình muốn bước ra ngoài, khỏi cái vùng an toàn mình đi theo cái gọi là tiếng gọi con tim của mình. Đó. Ừ, à, thì đó là một cái lựa
0: ừ. chọn chủ động. Tôi <cười> break khỏi cái thị trường lao động thời gian bởi vì tôi thấy cái, cái hướng tôi đang đi đó, có thể ừ. không phù hợp với thứ tôi muốn, cái ừ. thứ tôi giỏi, thứ tinh mạnh. Ừ. Tôi muốn trải nghiệm cái điều mới. Ừ. À, nên tôi sẽ dành thời gian để tôi tìm kiếm cái công ừ. việc như mình nhóm mới. Còn cái trải nghiệm mà thất nghiệp chủ động là thứ hai của em, tức là mình ừ. quyết định đi học thạc sĩ. Ừ. À, thì đó là tại vì mình đã ở trong ngành rồi và mình biết rằng mình đang thiếu chỗ nào và mình ừ. muốn phát triển thêm cái điểm Đúng cụ thể rồi. đó. Khóa học đó nó cho mình cái điều đó. Ừ. Nên ra là mình quyết định dừng lại để đi học, để ừ. phát triển bản thân. Đúng. Vậy thì cái cảm giác của mình trong lúc mà mình thất nghiệp chủ động như thế nào? Ừ.
1: Nói về cái lần thất nghiệp chủ động lần thứ nhất ha, thì sau khi mà mình bước ra khỏi cái công việc mà nó không có thực sự phù hợp với mình á, Ôi, cảm giác nó rất là khỏe, Ừ, đầu tiên nó lúc đó là nó nhẹ nhõm nó sung sướng giống như là mình trút bỏ một cây cái, cái gánh nặng, mình rút bỏ được một cái cái áo một cái vai mà mình không có hợp để diễn vậy đó, rồi đó là cái thời gian đầu tiên mình bắt đầu là đi tìm kiếm những cái những cái ngành nghề mới mình quan tâm mình bắt đầu đọc rất với rất là nhiều sự hào hứng ha, rồi sau đó sau 1 2 tháng thì mình bắt đầu nghĩ là à, mình giờ mình phải quyết tâm đi tìm một cái công việc rồi. Thì lúc đó là mình bắt đầu rơi vào cái tình trạng đó hơi hoảng loạn. Ừ, bởi vì sao thì cái uh, ngay lúc đó mình bước ra khỏi cái công việc cũ đi mà đi tìm một cái công việc mới thì nó là một cái sự thách thức với mình bởi vì mình cũng đã 2 năm xóa hai bỏ năm cái thời
0: gian kinh nghiệm đó.
1: Đúng rồi, 2 năm xóa bỏ cái thời gian kinh nghiệm đó mình bắt đầu tìm việc lại từ đầu. Ừ, có thể là cái mức lương nó cũng Lúc không mong muốn cơ bản Và như từ
0: đầu của người chưa mới. chưa
1: kể những cái công việc xong uh, những công, công việc mới á, thì họ cũng ưu tiên những ứng viên nào mà có kinh nghiệm nhiều hơn cho tới giờ nếu như mà đọc những cái thông tin tuyển dụng đi thì đa phần thì mọi người sẽ luôn thấy hai chữ kinh nghiệm ở trên đó thì người ta sẽ ưu tiên những bạn mà có kinh nghiệm Trước, ừ. thì đó là cái thời của mình trước đây cho nên cái thời điểm đó là mình cảm thấy nó cũng hoảng loạn mình đang giữa chừng đó là không biết là mình nên quay trở quay lại công việc cũ hay không mình đã có kinh nghiệm rồi hay là mình tiếp tục bước theo công uh, qua một cái mảng mới ừ. Ừ.
0: đó cũng là một cái điểm tâm lý thường gặp khi mà chúng ta đang đứng giữa ngã ừ. ba đường cái rồi. điểm chuyển tiếp bắt buộc cái 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 uh, hướng chuyển tiếp cảm xúc bắt buộc sẽ có khi mà chúng ta khi mà chúng ta đang ở chỗ giao thoa giữa cái cũ và cái mới. Ừ. À, mình sẽ không biết rằng là bây giờ đi tiếp thì nó có đúng hay không. Nó thật sự đúng như mình nghĩ hay không. Nhưng mà nếu bây giờ quay trở lại thì khó khăn cái lần vậy. Ừ. Ừ, nhưng mà Mình lại tiếp tục lại nặng đề về mặt tâm lý. Ừ. ừ. Nhưng mà may là thời điểm đó anh Hình Dung là có thể là Trân chưa gặp những cái áp lực về mặt tài chính quá lớn. Ừ, ờ, hoặc là mình phải nuôi con hoặc là mình phải chịu trách nhiệm cho bố mẹ già phải cung cấp tiền cho ai đó. Ừ. Nên thành ra là cái hoảng loạn nó có thể sẽ nhẹ hơn một chút ừ, so với hoặc là nhẹ hơn rất nhiều so với nhiều quý vị khán giả ở đây. Những tình cảnh mà anh đã từng quan sát ở những bệnh nhân của mình. Đôi khi họ biết rằng làm cái, về, cái việc đó ví dụ như là tiếp tục ngồi văn phòng 8 tiếng đồng hồ ngày đi làm cái việc mà họ không muốn làm suốt cả cuộc đời đúng không? Ừ. Nhưng mà nó lại cho họ thu nhập ổn định, ổn định để có thể gửi về quê và chăm sóc ngay gia đình. Bây giờ mà em nghĩ một, một em bây giờ em nghĩ công việc này chỉ còn một tháng thôi là em ừ. sẽ không có đủ 10 triệu để gửi về cho gia đình ừ. và và nếu mà không có 10 triệu thì con em nó không có đi học. Ừ. Mẹ em sẽ nhận năng cáo một ngày luôn bởi vì bà nghĩ là phải để dành tiền cho cháu ăn hoặc là bố em thì bị bị ung thư nhưng mà ông lại không chịu lên thành phố đi khám mới vì không còn tiền để khám nữa ừ. thì họ ở trong hoàn cảnh là không thể không thể vác được yeah. nên đôi khi cái việc mà được thất nghiệp nó cũng là một cái điều mà nhiều người mơ ước đúng, đúng không? Đúng. OK, uhm, vũ đội trong đầu con người nó thú vị như vậy đó và vậy thì uh, đó là cái thời điểm mà mà mình uh, mình thất nghiệp chủ động mình ừ. cũng cảm thấy vừa nhẹ nhõm nhưng mà sau một thời gian sẽ là cái sự hoảng loạn và cân nhắc. Còn bây giờ mình nói thêm một chút về cái trải nghiệm thất nghiệp thụ động đi. Ừ. Coi vậy em trải qua hai cái tình huống đó chưa?
1: Ừ, thú vị ha, bởi vì đó là cái trải nghiệm mà cũng vừa xảy ra với em gần đây luôn. Ừ, ừ tin được không? Ừ. Thì uh, cái tình huống đó là như thế này. Uh, Tìm sau khi mà học thạc sĩ xong đi, thì là mình cũng đã có một cái offer. Cũng rất là tốt, làm ở một cái công ty, một cái ngân hàng tài chính khá là lớn.
0: Học đại sĩ không, xong cũng thất nghiệp nữa
1: Đi ừ, học xong cũng thất nghiệp luôn. Đó, tính được không? Okay. Thôi, thì uh, lúc đó là mình cũng có cái offer, nhưng mà uh, trời xui đất khiến như thế nào, thì họ đã rút offer lại. Họ không có uh, ký hợp đồng tiếp tục với em nữa. Uh, thì ngay cái tình huống ngay lúc đó mình đã ký hợp đồng rồi, nhưng mà họ đã break... Cái, cái cái luật. Ừ. Ừ. Thì uh, về một cái lý do nó không có liên quan gì uh, đến hợp đồng luôn. Thì cái uh, thời điểm đó là cái thời điểm mà phải nói em hoảng loạn nhất luôn. Ừ. Ừ. Bởi vì uh, cái lúc đó cái cảm giác nó diễn ra như thế nào? là đây, Ở đây mình có bác sĩ tâm thần luôn. Thì không biết là với bác sĩ Nghĩa thì uh, bác sĩ Nghĩa đoán một cái người um, rơi vào cái tình huống như em bác thì sẽ cảm thấy như thế nào?
0: Ừ. Thường ừ. mình sẽ có một cái niệm nguyên ừ. thuộc là five stay of loss Tức là khi mà đối ừ. mặt với một cái sự mất mát như là mất việc như là nước này chẳng hạn ừ. Thì có thể người ta sẽ rơi vào những cái cảm xúc thường gặp Mà ừ. người ta thường gọi nó là năm giai đoạn của sự mất mát ừ. Đầu tiên nó là cảm giác phủ nhận đó nè ừ. Ừ. Phủ, nhận. phủ nhận Có nghĩa là, là tôi không chấp nhận hướng này xảy ra đâu Có thiệt rồi ừ. vậy không? Ừ. Cái mail này có gửi lồn địa chỉ không? Kiểu như vậy không biết Trương có trải qua không?
1: Chính xác thì cái thời điểm khi mà họ thông báo với mình á, qua một cái uh, cuộc gọi video call á, lúc đó là mình uh, vẫn đang trao đổi tiếng Anh mà lúc đó mình tự nhiên mình nghi ngờ lại cái năng lực tiếng Anh của mình hay là mình có nghe nhầm không vậy? Uh-huh. À, đó là cái giai đoạn đầu tiên rồi bác sĩ nói đúng rồi đó.
0: <cười> thì uh, sau sau cái tiến trình mà phủ nhận á, sẽ có một số cái điểm cảm xúc bốn điểm cảm xúc thường gặp nữa thì đối với một số người nó sẽ theo tương tự nhưng mà đối số người thì uh, những cái điểm cảm xúc này có thể xuất hiện cùng lúc hoặc uh-huh. là cái cái đằng sau trước cái lần trước sau Tùy theo cái hoàn cảnh lúc đó và tùy theo cái phản ứng tâm lý nè. Nhưng mà thường nhìn chung mình sẽ có những đặc điểm như là sau khi phủ nhận rồi, cái người này họ sẽ tiến hành một cái tiến trình trả giá. Tức là ước gì trước đây tôi làm khác đi, thì kết quả bây giờ nó đã khác. Tức là ví dụ như là ước gì trước đây tôi tập thể dục đầy đủ thì tôi đã khỏe mạnh và không có bị ung thư. Rồi sau khi trả giá xong họ phát hiện rằng trả giá không có ý nghĩa gì hết bởi vì không thể thay đổi được quá khứ. Họ sẽ rơi vào trong cái trạng thái tức giận. À, tức giận rồi tức giận về bắt đầu đây là cái tiến trình họ sẽ đổ lỗi cho người này cho người kia tại mình hồi đó mình không dành đủ thời gian cho người thân nên bây giờ họ mất rồi ừ. mình mình mới đau khổ thế này hoặc là tại vì uh, tại vì cái cái um, nhà chức trách không có đưa vợ, uh, vợ tôi đi kịp nên cô ấy bị mất vì covid kiểu như vậy ừ. Đó là giai đoạn tức giận mà đổ lỗi sau đó là cái giai đoạn họ đổ lỗi xong rồi tức giận xong rồi họ vẫn phát hiện ra là sự thật không thay đổi ừ. Thì nó sẽ rơi vào trong giai đoạn depressed, tức là trầm cảm và đau buồn Và sau giai đoạn cùng cực đó rồi, trầm cảm và đau buồn rồi sẽ đến với giai đoạn chữa lành ừ. à, Vậy thì Bảo Trân có trải qua những giai đoạn nào ở trong những đặc điểm đó không?
1: Ừ. Có, lẽ nói, có thể nói là trải qua hết 5 giai đoạn luôn đó. Ừ À, thú vị thì đó là trong cái câu chuyện tiếp tục câu chuyện vừa rồi ha thì đầu tiên là sau khi mà mình phủ nhận mình không có tin được là cái 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 thông tin mà mình mình nhận được là có đúng hay không sau khi mà trân đã xác nhận được cái thông tin nó thật sự vậy là mình không có nghe lầm thì lúc đó là cái dạng đoạn thương lượng lúc đó mình đang nghĩ là nếu như mà vị trí này nó nó không có phù hợp với với mình nữa hay như thế nào thì không biết là còn một cái cơ hội nào khác hay không. Thì ngay lúc đó thì đúng là mình cũng có thương lượng với người ta. Và đôi khi là sau khi mà biết cái sự việc này nó không có thể nào cứu vãn được rồi. Bắt đầu là mình thương lượng với chính mình. Ừ. Phải chi ngày xưa mình nói khác đi. Ừ. Phải chi ngày xưa mình làm cái gì đó khác đi. Mình nên cười, mình nên thể hiện thế này, ừ. thế nọ, thế kia. Cho thể
0: cụ thể hơn một chút. Ừ. Ví dụ như là em ước gì mình đã làm cái gì khác đi.
1: Thì cái thời điểm đó Ước á, là trong cái uh, cuộc nói chuyện trước đây với người ta đi thì ừ, Với người ý, phỏng vấn mình với, với người mà phỏng vấn mình đi Thì uh, cái ok bây giờ mình đặt vào cái bối cảnh một tí xíu Thì cái câu chuyện ở đây là mình có một cái cuộc gặp nữa Với lại những người uh, giám đốc cấp cao ở bên đó Thì sau khi mà nhận được cái uh, uh, Sau cái cuộc gọi đó thì người ta nói là Người ta cảm thấy là có lẽ là làm việc với mình Thì là không hợp đâu bởi vì một phần là họ cảm thấy cái tính cách của mình có thể là không có phù hợp với lại cái culture cái văn hóa của họ cái văn hóa làm việc của họ thì ở đây cái câu chuyện ở đây là chỉ không hợp thôi nhưng mà mình đang suy nghĩ là ước chi lúc đó là mình nên nói một cách như là nó nó phù hợp theo cái văn hóa của họ hơn lúc đó thì là mình ước là mình nói theo ý của họ ví dụ như là họ muốn là làm cái gì là cũng phải là tiêm trên hết đi thì đó là với công việc của mình thì đó là khi mà mình nhận được task rồi thì đó là mình sẽ share hết cho do team của mình sẽ mình sẽ share hết cho uh, với sếp của mình nhưng mà ở cái vai trò lúc đó theo cái cách nhìn của mình đó thì cái cách làm việc như vậy đó là nó thực sự chưa hiệu quả đâu cho nên đó là mình cảm thấy mình nên làm độc lập trước rồi sau đó là bởi vì khác muối giờ sếp của mình đó là ngồi ở Anh mà cho nên đó là mình nên làm trước những gì có thể rồi sau đó là đợi 8 tiếng sau sếp mình dậy đi làm rồi mình mới nói sau Thì cái cách nhìn của họ như vậy thì à, như vậy là không phù hợp. Đáng lẽ ra là mình làm mọi cách để mình nói chuyện với lại sếp mình trước. Cho dù là sếp mình có đang ngủ hay không nhưng mà cứ gửi thông tin qua trước đã. À, thì lúc đó mình uh, xuyên lúc đó sau này là khi mà mình cái sự việc nó diễn ra rồi á mình sẽ nghĩ ồ phải chi á là lúc đó là mình nên trả lời cái câu hỏi khác đi theo ý của họ thì cái offer đó vẫn còn giữ ừ. cái job đó nó vẫn còn giữ đúng không đó
0: là thương lượng ừ
1: đó là cái thương lượng với lại cái bản thân mình rồi khi đó là mình thấy khi mà thương lượng không được nữa rồi thì mình trải qua cái cảm giác nó tức giận mình mới nghĩ ủa sau một cái sự việc nó đó thiếu chuyên nghiệp như vậy nó diễn ra với mình với uh, đặc biệt ở đây là một cái công ty rất là lớn nha và cái thời điểm đó nó cũng cho, bản thân mình cũng mang một cái sự tuấn nhục nữa ừ. bởi vì khi mà mình nhận được cái offer đó thì giáo sư mình cũng biết bạn bè trong lớp mình cũng biết và mọi người là đều wow ồ oh, trân nó nhận được cái okay, cái offer như vậy và mọi người là rất là tự hào nó thì sau này là nhận được job á là nhớ boss lên LinkedIn đi thì tụi tao vô chúc mừng tự nhiên cái sự việc nó nhảy, xảy ra Như vậy thì mình không biết là mình phải nói sao luôn Và mình cũng không biết là phải giải thích như thế nào Thì cái thời điểm đó là mình rất là tức giận Mình không biết là tại sao cái sự việc nó lại xảy ra với mình Thì khi mà biết là tức giận thì không làm gì được Lúc đó là mình cảm thấy là nó buồn vô cùng luôn Thì mình bắt đầu là nghi ngờ lại năng lực của mình Mình nghi ngờ lại bản thân mình hay là mình chưa đủ tốt À, hay là mình không xứng đáng
0: Giai đoạn depressed bắt đầu
1: Đúng rồi, giai đoạn depressed đó bắt đầu Khóc rất nhiều ừ. Đúng ừ. rồi, phải nói là lúc đó là mình ở một mình, ở xứ người nữa có một mình, mình người Việt Nam trong cái khóa học ngay lúc đó và cái sự ừ. việc nó diễn ra trong cái căn phòng mình ngồi một mình và mình khóc rất nhiều luôn mặc dù là mình cũng đi làm mình cũng biết là ở những cái sự việc này nó có thể diễn ra rồi nhưng mà trước đây mình là người ngoài nhưng bây giờ mình đứng trong cái cái vai trò đó bắt đầu những cảm xúc nó ập đến vào mình cảm thấy oh, nó mình vẫn hoảng sợ,
0: hoảng ừ. 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 sợ buồn tủi nhục ừ. đau khổ thất vọng ừ. Ừ. và hàng loạt những cái cảm xúc nặng nề khác. Ừ. vậy thì chân đến với giai đoạn cuối cùng như thế nào giai đoạn có sự chữa lành tức là mình cảm thấy khá hơn.
1: Ừ. nếu như quay lại cái thời điểm đó có lẽ là cái quyết định đúng đắn nhất của em á là tìm kiếm sự giúp đỡ ừ. à, bởi vì trong cái giai đoạn đó nói thật á là với cái tính cách của em thì đó là cũng không có dễ dàng để mở miệng ra để tìm kiếm sự giúp đỡ của mọi người đặc biệt là trong cái giai đoạn gọi là depressed nữa mình cảm thấy tủ nhục mình cảm thấy là mình chưa đủ tốt đi à thì là sợ mọi người biết rồi ừ. mọi người đánh giá đánh giá mình bạn bè đánh giá như thế mình giáo sư mình đánh giá với mình như thế nào nữa ừ. thì cái thời điểm đó có lẽ là cái quan trọng nhất là tìm kiếm sự giúp đỡ thứ nhất là từ gia đình, từ chồng của mình, từ phía bạn bè trong gồm lớp những bạn mà thân nhất với mình và những cái người giáo sư thân nhất với mình thì cái thời điểm đó trong căn phòng đi thì nó rất là trống trải mình không biết làm gì cả thì là mình chỉ viết một cái email rồi cái cuối tuần đó là mình kể lại những cái sự kiện đó cho giáo sư của mình thôi thì mình cũng nói là bây giờ em không biết làm gì hết không biết là trước đây học trò của giáo sư là đã có ai đã từng trải qua cái chuyện này chưa cho em cái lời khuyên đó. Rồi mình viết xong cái email đó mình tấm tức, tức khóc. Và ừ. 15 phút sau giáo sư viết lại. Ừ. À, mày đừng có hoảng loạn. À, thực ra cái sự kiện này á là không phải là mày là người đầu tiên.
0: Ừ. Anh ý, nói đúng rồi anh nói
1: ra luôn. Mày không phải là người đầu tiên. Thì học sinh trước đây của tao thực ra là cũng có. Và đặc biệt với những người mà mà nước ngoài. Ừ. làm việc đi. Tức là họ gặp trường hợp này rất là nhiều. Thì cái cách giải quyết 1, 2, 3 giáo sư lúc đó là mới list out ra một loạt giải pháp. Ừ. Thì đó là vào ngày cuối tuần á mình đã cảm thấy rất là biết ơn vì ngày cuối tuần thì giáo sư đã viết lại email cho mình rồi. Nhưng mà cái điều thứ hai mà mình cảm thấy rất là ấm lòng ha là trong ngày hôm sau là giáo sư gửi một loạt email cho những người khác trong trường để có thể giúp đỡ mình. Ví dụ như là career advisor, cái người để tư vấn về về nghề nghiệp cho mình, nguyên một bang đó luôn, thì hỏi là tư vấn cho mình cái bước tiếp theo đi. Rồi lúc đó là có giáo sư trong ngành luật nữa, thì ừ. là cũng uh, đưa cho mình lời khuyên đối với là cái việc này, thì nếu như tiến tới bước kiện tụng thì mày nên làm những cái gì? Ừ. Đó là giáo sư hướng dẫn cho mình. Và lúc đó là có chồng của mình, là người lắng nghe mình nữa. Và có bạn bè của mình, biết là mình không có thể... Chịu được cái này một mình được đâu thế là dắt mình đi khắp phố Singapore và không có để cho mình lúc nào mình cả. Và mình nghĩ đó là cái lý do mà mình có thể vượt qua được cái thời điểm đó nhanh nhất. Còn nếu như mà mình trải qua điều đó một mình thì mình nghĩ lại có thể là khó lắm.
0: Anh thấy được rằng trong câu chuyện của Trân, đó, khi mà mình quyết định tới cái keyword đó là mình tìm kiếm sự giúp đỡ đi thì hàng loạt những cái sự giúp đỡ nó tới. Hả? được mình mình nhận được một cái thông điệp rất là quan trọng mà, mà anh nghĩ rằng uh, bên trong góc nhìn của tâm lý nó là một cái thông điệp quan trọng nhất trong bất ừ. cứ cái tình huống đau khổ nào đó chính là do anh nói là luôn bạn cũng có một mình đâu có nhiều người đã trải qua tình huống này rồi ừ. và rõ ràng khi mình nghe được cái chia sẻ đó mình biết rằng à, tôi không phải là cái người cô đơn duy nhất hoặc là trường hợp xui nhất tệ nhất ừ. tự nhiên nó làm cho cảm xúc của mình khá lên chút Ừ, đúng, đúng rồi. OK và cái cái ý nghĩa thứ hai của việc tìm kiếm sự giúp đỡ thì lúc này rõ ràng khi mình tìm kiếm à, lúc này rõ ràng mình sẽ nhận được sự giúp đỡ từ nhiều người khác nhau ừ. và mỗi người lại có cái ý nghĩa riêng nữa. đúng rồi. À, ví dụ như là giáo sư thân thù của mình sẽ có sự an ủi à, rồi tìm kết nối cho mình cái mạng lưới ừ. giáo sư về luật sẽ tư vấn về trường hợp này nên làm gì. Ừ. Gia đình của mình bạn bè của mình là giúp cho mình ổn định hơn về mặt cảm xúc. Ừ. Hả? Như vậy được cái kỹ luật rất là đơn giản là năm từ tìm kiếm sự giúp đỡ à nó có thể là một cái giải pháp để ừ. đem lại một cái những cái hy vọng tươi sáng hơn ừ. trong những cái câu chuyện đen tối của những cái ngày bị thất nghiệp dù ừ. là đó là thất nghiệp thụ động hay là bất nghiệp chủ động này. Ừ. Okay. Câu chuyện khá là thú vị Cảm ơn Bảo Trân à, Anh tin rằng là quý vị khán giả khi nghe câu chuyện của Bảo Trân có thể tìm thấy được bản thân mình trong đó Tại vì cái việc mà mình đã nhận cái offer, mình đồng ý offer, mình nhận hợp đồng, mình ký contract xong rồi mà sau đó bị đuổi, hoặc là mình đã từng tính về cái tương lai, dự định công việc thế nào rất nhiều kỳ vọng, sau đó mình mình bị bị cancel offer đó, nó cũng sẽ tương tự với việc là các bạn đang làm ở công ty bạn rất thích nó, nhưng mà tại thời điểm một cái sự kiện bất ngờ xảy ra và bạn bị mất cái công việc đó. Thì nghĩ nghĩ rằng câu chuyện này có những điểm chung và những cái cảm xúc mình trải qua cũng có thể là đâu đó trong năm cái đặc điểm tâm lý chung chúng ta vừa phân tích và ừ. tới tóm gọn lại cuối cùng là khi mà chúng ta ở trong cái giai đoạn khó khăn đó thì đừng ở trong đó một mình mình ừ. luôn có sự hỗ trợ xung quanh à, anh muốn hỏi thêm một điểm thôi giống như Trân nói ừ. thì có tính cách của Trân trước giờ độc lập à, có thể chút có một chút tự cao Nên là gì? sẽ khó khăn trong cái việc là thừa nhận rồi tôi thất bại Đúng rồi. và tìm kiếm sự giúp đỡ vậy thì cái cái tại thời điểm đó, đó anh muốn biết là cái gì là cái turning point cái gì nó sẽ làm cho em quyết định là tôi nên tìm kiếm sự giúp đỡ ừ
1: có thể cái turning point ở đây là cái sự chấp nhận uh-huh. là bởi vì cái uh, mình có nghe được mình có học được ở thiền sư thích nhất hạnh ha uh-huh. thì cái sự chấp nhận đó là một cái bước quan trọng để chữa lành thì khi mà mình nhận nhìn nhận cái sự việc nó đúng theo cái bản chất của nó à, bây giờ người ta đã cancel offer rồi thì người ta đã quyết định như vậy rồi à, thì không có cứu vãn được nữa à, thì cái sự việc nó cứ như vậy đi À, mình chấp nhận cái sự kiện nó đến với mình Và mình chấp nhận là mình đang tổn thương ừ. Mình chấp nhận là mình đang tức giận Và lúc đó là mình thật sự là yếu đuối ừ. Lúc đó là mình không có thể nào là tự cao được nữa Thì đầu tiên đó là phải cái sự chấp nhận rút đã khi mà mình chấp nhận là mình đang ở cái giai đoạn mà mình thật sự cần sự giúp đỡ Thì lúc đó là mình mới tiến hành đến bước và tìm kiếm sự giúp đỡ
0: Uhm, ừ. Đầu tiên là chấp nhận cái sự thật đang xảy ra từ dưới ừ. bên ngoài và sau đó là chấp nhận rằng những cái gì nó đang xảy ra bên trong ừ. mình. Đúng vậy. À, bao gồm là mình chấp nhận rằng cái hoàn cảnh nó đang xảy ra dù mình có chống đối nữa cũng sẽ không thay đổi được. Ừ, đúng vậy. Mình chấp nhận rằng là tôi đang bị thực sự tổn thương và cái điều tôi muốn là chữa lành cái sự tổn thương đó. Ừ. Chứ không phải là lắp 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 nó đi và để nó luôn luôn ở đó. Ừ. Okay. Right. Cảm ơn bọn Sơn vì sự chia sẻ đó. Um, anh tin rằng quý vị khán giả cũng sẽ tìm được một cái tiếp nho nhỏ hoặc là một cái hướng ra nếu mọi người đang ở trong cái tình huống tương ừ. tự và cảm thấy khó khăn để tìm sự giúp đỡ. Ừ. Uh-huh. Uh, right. buổi chia sẻ hôm nay tới đây có vẻ cũng khá là dài. Có nghĩa là có thể là một trong những cái, cái tốt dài nhất, thoát dài nhất mà trước giờ buổi trục trong đời từng tiến hành. Uh, tại vì... Uh, tại vì khách mời hôm nay chúng ta khá là đặc biệt rồi đúng lần đầu xuất hiện nên cho bạn nhiều thời gian để air. À, và tôi cũng cảm thấy có hứng thú khi nói chuyện với bạn nữa không biết vì lý do gì rồi <cười> thì nhưng mà chúng ta nên chắc là sẽ kết thúc ở đây yeah. uh-huh. um, và như vậy thì mình sẽ dành một ít phút để mình prop up lại cái nội dung mình vừa nói trong đại vừa rồi đó chính là trong buổi hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau về cái vũ trụ trong đầu diễn ra trong cái tình huống của tình trạng sa thải hàng loạt và thất ừ. nghiệp chúng ta nói về những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ của cái người ra quyết định phải sa thải bên trong họ cũng có những nỗi đau khổ sự khó khăn và họ phải ưu tiên con số và ưu tiên cho sự tồn tại của, của cái doanh nghiệp là cái lẽ sống của họ à, Chúng ta nói về những gì diễn ra ở bên trong tâm hồn, trong vũ trụ của những người bị thất nghiệp bị mất việc, bao gồm cả thất nghiệp chủ động và thất nghiệp thụ động bên đó đều có những cái có thể đó là cảm xúc nhẹ nhõm ban đầu nhưng mà đồng thời nó cũng sẽ là hàng loạt những cái hoảng loạn, hàng loạt những cái bối rối, không biết phải chọn đường đi và cả những cái giai đoạn của sự đau khổ và mất mát nữa. Thì hy vọng rằng trong cái chia sẻ ngày hôm nay cuối cùng chúng ta chốt lại rằng với nhau năm cái keyword thôi. Khi mình đang ở trong trạng thái mất mát, đau khổ và tuyệt vọng thì mình không cần phải chịu đựng điều đó một mình mà hãy tìm kiếm sự giúp đỡ. À, và hy vọng mọi người sẽ giữ cái keyword đó trong suốt ngày năm nay. Chúng ta cùng giúp đỡ nhau và nói rộng cái vòng tay uh, hỗ trợ, nói rộng cái vòng tay tự tế này để mỗi ngày mình đều có thể thấy những cái niềm vui ở trong cuộc sống của mình. Ừ. Uh-huh. Quý vị, ơn giải hung mến thì tới đây tôi xin phép chốt lại chương trình Vũ trụ trong đầu số phát ngày 24 Tết của chúng ta. À, cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã theo dõi chúng tôi cho tới thời điểm này. Cảm ơn sự yêu thương của quý vị đã dành cho ekip thực kiện chương trình và chúc quý vị một buổi Tết. Được vui vẻ, ấm áp và nhiều niềm vui trong giai đoạn sắp tới. chương trình vũ trụ trong đầu chúng tôi được phát trên Mi Podcast và tất cả những nền tảng khác của Metaverse Entertainment. Cảm mời quý vị cùng tham dự và ủng hộ chúng tôi trong ngày sắp tới. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.